0: Gregory Smart wird in seinem eigenen Haus hingerichtet. Seine Ehefrau Pamela Smart ist am Boden zerstört. Die Nachbarn sind entsetzt und die Presse wittert die Story des Jahrzehnts. Die Ermittlungen führen die Beamten zu einer Highschool und eine Schülerin gibt den ausschlaggebenden Hinweis. Es geht um Sex, Manipulation und um einen mörderischen Plan. Was genau passiert ist, erfahrt ihr heute bei Mordlausch.
1: Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Ich bin Sascha Schnabel, TV-Autor und Redakteur.
0: Und ich bin Golnar Panahi und ich schreibe wie Sascha fürs Fernsehen.
1: Gollner und ich blicken jede Woche auf einen True-Crime-Fall zurück, der uns besonders beschäftigt hat. Wir sprechen über die Hintergründe der Taten, über die Täter und Opfer und wir diskutieren die gesellschaftlichen Aspekte, die mit diesen Verbrechen oft untrennbar verbunden sind. Und ja, wir äußern auch unsere persönliche Meinung. Wie sich das dann konkret anhört, erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert, liked, bewertet und euren Freundinnen und Freunden von uns erzählt. Jetzt geht's aber erstmal los mit Mordlausch, dem spannenden True Crime Podcast von TLC.
0: Pamela Smart sitzt seit über 30 Jahren im Gefängnis. Und mindestens genauso lange beteuert sie nichts mit dem Mord an ihrem Ehemann zu tun zu haben. Wie ist das möglich? Wurde sie wirklich zu Unrecht verurteilt? Haben ihre Schüler sich gegen sie verschworen, um ihr die Tat anzuhängen? Oder hat sie den Bezug zur Realität verloren? Hält sie all die Jahre einen Lügenkonstrukt aufrecht, nur um ihr Gesicht zu wahren? Der Fall Pamela Smart wirft auch wieder mehr Fragen auf, als er Antworten liefert. In den vergangenen Folgen ging es viel um männliche Täterprofile und wir haben ausführlich über Femizide, die Tötung von Frauen und Mädchen, gesprochen. Bei unserem heutigen Fall stellt sich nun die Frage, was muss passieren, damit eine Frau Täterin wird und zum Beispiel ihren eigenen Partner umbringt? Aber auch, was macht so eine Tat mit einem Jugendlichen? Sind Jugendstrafen überhaupt gerechtfertigt? Oder ist Mord gleich Mord und muss mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden? Aber bevor ich hier zu viele Fragen aufwerfe, wollen wir euch erstmal erzählen, was überhaupt passiert ist.
1: Unser Fall beginnt, ihr werdet vielleicht nicht überrascht sein, mit einem Notruf.
2: Yes, um,
1: und zwar meldet hier eine Frau der Polizei, dass ihre Nachbarin völlig aufgelöst auf der Straße umherläuft und um Hilfe ruft. Diese Nachbarin ist offenbar aus ihrer Wohnung gerannt, weil dort ihr Mann leblos im Flur liegt. Die Frau, die da anscheinend völlig in Panik ist, heißt Pamela Smart. Sie ist zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt. Ihr Ehemann, den sie da leblos entdeckt hat, das ist Gregory Smart oder kurz Greg. Und er ist 24 Jahre alt. Bevor wir hier jetzt voll ins Geschehen eintauchen, vielleicht noch ein paar kurze Sätze zum Setting. Es ist der 1. Mai 1990, kurz nach 22 Uhr abends. Wir befinden uns in der Kleinstadt Derry in New Hampshire.
0: Nicht zu verwechseln ist der Ort übrigens mit dem fiktiven Derry, wo die Romane von Stephen King oft spielen. S zum Beispiel.
1: Wobei das, was hier passiert ist, durchaus auch das Prädikat grauenvoll bekommen könnte. Also Derry. Hier ist ungefähr gar nichts los. Das Beste, was die Stadt zu bieten hat, ist der Highway nach Boston. Aber immerhin, in Derry lebt es sich recht beschaulich. Da muss niemand Angst auf der Straße haben. Kriminalität ist da zwar kein Fremdwort, aber es passiert wirklich so gut wie nie irgendwas. Mordfälle schon gar nicht. Naja, bis zu diesem 1. Mai 1990 jedenfalls. Denn da kommt Pamela Smartphone der Arbeit nach Hause und, wie gesagt, findet ihren Mann Greg auf dem Boden und der reagiert nicht. Pamela ahnt überhaupt nicht, was los ist. Sie denkt, Greg sei bewusstlos. Warum auch immer.
0: Klar ist ja auch erstmal ein Schock. Du machst die Tür auf und da liegt dein Ehemann zusammengebrochen und rührt sich nicht. Da denkt man vielleicht alles Mögliche oder auch erstmal gar nichts.
1: Durchaus. Jedenfalls kommen die Polizei und die Rettungskräfte dann auch recht bald. Und dann gibt's für Pamela direkt den nächsten Schock. Die Sanitäter sagen nämlich, der Mann ist tot. Mit 24 Jahren. Und damit ist Pamela, oder Pam wie sie ihre Freunde nennen, plötzlich mit 22 Jahren Witwe. Aber Goldner, was gibt's zu diesem Unglückspärchen zu sagen? Wie sind die überhaupt ein Paar geworden?
0: Ja, also Pamela und Greg, die lernen sich Weihnachten 1986 auf einer Party kennen. Und sie findet ihn total süß, er ist groß und blond und hat so richtig niedliche Grübchen. Ich würde sagen, er hat ein Babyface.
1: Ja, er sieht wirklich ganz sympathisch aus.
0: Und er ist wohl auch sehr nett. Er trägt zwar immer eine derbe schwarze Lederjacke, ist im Kern wohl aber ein Softie. Und sie ist auch eine ganz gut aussehende Frau, hat so eine typische 80 er jahre Löwenfrise. Ihr markantestes Merkmal sind die großen Augen, die immer so eindringlich gucken. Ich finde, die hat einen sehr durchdringenden Blick. Jedenfalls verlieben die zwei sich ineinander und sind ab da an unzertrennlich. Aber sie führen am Anfang eine Fernbeziehung. Denn Pamela studiert in Florida und sie ist eine sehr fleißige Studentin übrigens und war wohl auch in der Schule immer schon Klassenbeste, Klassensprecherin, und sie hat sich wohl auch im Schülerrat engagiert, also sie ist sehr zielstrebig.
1: Das ist also eine Frau, die genau weiß, wo die Reise hingehen soll, oder?
0: Ganz genau. Greg hingegen ist eher so der Partylöwe und nicht der fleißigste Student. Und ich glaube, der lebt eher so in den Tag hinein. Aber so wirklich viel weiß man über ihn gar nicht.
1: Außer, dass er und Pamela anscheinend dieselbe Musik hören und ne, das verbindet sie.
0: Genau. Die sind dann jetzt also zusammen. Die Beziehung wird dann auch recht schnell ernst und Greg zieht dann sogar nach Florida zu Pamela. Sie wohnt da ja wegen der Uni und er braucht wohl eh mal einen Tapetenwechsel. Nach ihrem Abschluss ziehen die beiden aber dann wieder zurück nach New Hampshire, wo beide auch herkommen. Sie arbeitet an einer Highschool in Derry als Medienbeauftragte und er kriegt einen Job als Versicherungsmakler. Am 7. Mai 1989 heiraten die beiden und naja, nur eine Woche vor ihrem ersten Hochzeitstag passiert dann dieses schreckliche Unglück.
1: Und das stellt nicht nur Pamela Smarts Leben auf den Kopf. Sowas passiert in Derry nicht alle Tage.
0: Nee, genau. Wie du ja schon gesagt hast, Derry ist eine recht überschaubare Stadt. Das ist jetzt kein Dorf, aber solche News verbreiten sich dann natürlich auch schnell.
1: Und die bittere Nachricht ist auch schnell zu Gregs Eltern vorgedrungen. Und die tauchen dann da plötzlich auf. Aber viel wichtiger, neben Greg auf dem Boden liegt ein Kerzenständer. Und es liegen überall Sachen herum. Also es sieht ganz danach aus, dass es da einen Kampf gegeben hatte. Und weil die Situation ja nun sehr deutlich für ein Verbrechen spricht, holt die örtliche Polizei einen Mordermittler hinzu. Das ist Daniel Pelletier, der war damals Detective in Derry.
0: Ist ja auch interessant, dass so eine Kleinstadt ohne nennenswerte Kriminalität sich dann einen Kriminalermittler leistet.
1: Ja, und die Highschool eine Medienbeauftragte, 1990. Tja, die Prioritäten sind in jedem Land eben andere. Was fällt dem Detective nun auf? Zum einen ist die Wohnung durchwühlt worden. Die Stereoanlage liegt auf dem Boden und aus den Schränken wurden die Klamotten rausgerissen. Es gibt von dieser Nacht bzw. von den Ermittlungen auch Polizeivideos und da sieht man deutlich, dass in der Wohnung absolutes Chaos herrscht. Also es deutet erstmal alles auf einen Einbruch oder Überfall hin, bei dem der arme Greg irgendwie zu Tode gekommen ist. Also womöglich hat er den oder die Einbrecher überrascht. Da gibt es nur ein Problem. Es finden sich keinerlei Einbruchspuren, weder an den Türen noch an den Fenstern, da ist alles intakt, die Schlösser auch. Wie sind die Räuber also in die Wohnung gekommen? Der Detective hat da eine Idee. Wir
2: stellten fest, dass die Klappe zum Kellereingang nicht verschlossen war. Und die Tür zur Terrasse
1: stand ein Spalt offen. Hm, okay, also das ergibt irgendwie keinen Sinn. Denn warum sollte jemand während der Woche in eine Wohnung einsteigen? Noch dazu am Abend, wenn alle zu Hause sind. Das ist ja eigentlich super riskant. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Bewohner oder Nachbarn erwischen, ist ja nun nicht gerade gering. Kleine Info am Rande, es ist ein völliger Irrglaube, dass am häufigsten nachts eingebrochen wird. Gerade mal 3% beträgt das Einbruchrisiko zwischen 10 Uhr abends und 8 Uhr morgens, sagt das BKA. Die Statistiken kann man übrigens nachlesen. Die allermeisten Delikte ereignen sich zwischen 10 Uhr morgens und 20 Uhr am Abend. Also in der Zeit, wenn die Leute auf Arbeit sind. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Und gegen die Einbruchtheorie spricht auch noch was anderes. Greg hat noch seinen Ehering am Finger. So ein Ring kann ja durchaus was wert sein. Und sein Portemonnaie ist auch noch da, samt Geld und Kreditkarten. Also mal ehrlich, das hätten Einbrecher doch mitgenommen, oder?
0: Wenn sie es denn auf die Wertsachen abgesehen haben.
1: Ja, wenn. Und weil sich die Polizei da erstmal auch keinen Reim drauf machen kann, befragen sie Pamela Smart, was sie dazu sagen kann. Und die sagt, dass sie einen langen Arbeitstag in der Schule hatte, gegen 15 Uhr hat sie das letzte Mal mit Greg telefoniert und gegen 22 Uhr kam sie nach Hause. Das ist auch alles nachprüfbar, also ihr Alibi ist wasserdicht. Das Gute für unseren Podcast ist, Pamela Smart kann uns selbst erzählen, was ihrer Erinnerung nach dann passiert ist.
2: Ich kam heim und die Tür war offen. Als ich reinging, habe ich Greg gesehen. Er lag im Flur. Ich habe erst mal versucht, die Situation zu begreifen. Da war kein Blut. Daher dachte ich, jemand hat ihn niedergeschlagen. Außerdem war die Wohnung durchwühlt worden. Für mich sah es nach einem
1: Überfall aus. Und weil Pamela nicht weiß, ob noch jemand in der Wohnung ist, rennt sie eben zur Nachbarin, um Hilfe zu rufen. Das haben wir ja eingangs schon erzählt. Also, obwohl die Spuren so richtig keinen Sinn ergeben, glaubt sie, es war ein missglückter Einbruch. Und dabei wurde Greg niedergeschlagen und ist daran gestorben. Und was meint der Detective dazu? Auf den ersten Blick
2: sah es für uns nach stumpfer Gewalteinwirkung aus. Aber es war eine Schussverletzung. Bei der Obduktion wurde ein Projektil in seinem Schädel
1: gefunden. Wie sich herausstellt, wurde Greg aus nächster Nähe erschossen, mit aufgesetzter Waffe. Das sieht jetzt also gar nicht mehr nach einem tragischen Zwischenfall aus, sondern nach einer regelrechten Hinrichtung. Und diese Nachricht verbreitet sich dann recht schnell, wir kennen das ja aus anderen Fällen, es kommen also die Medien ins Spiel.
0: Und die wird dann die große Story, da ist ein junges Pärchen mit einem Bilderbuchleben und plötzlich wird der Mann umgebracht. Und dann ist da die Rede von Spielschulden bei der Mafia und Drogendeals und sowas alles. So eine Geschichte ist für die Presse Gold wert. Und natürlich berichten die darüber. Aber Pamela will das nicht auf sich sitzen lassen und gibt deswegen ein Fernsehinterview.
1: Obwohl die Polizei ihr davon abrät.
0: Genau, aber sie will unbedingt diese Gerüchte aus der Welt schaffen, sagt sie.
1: Weil sie, zumindest wirkt es so, der Überzeugung ist, dass ihr Ehemann von Einbrechern umgebracht wurde.
0: Ja, und sie will unbedingt verhindern, dass Gregs Ruf durch irgendwelche wilden Stories beschädigt wird. Jedenfalls kommt ein Reporter von einem lokalen TV-Sender zu Pamela nach Hause und es ist eben ein Fernsehinterview und deswegen hat sie sich auch ein bisschen zurecht gemacht. Also sie ist ganz hübsch geschminkt, perfekt frisiert und sie hat sich auch ein schickes Kleid angezogen und das findet dieser Reporter zumindest schon mal bemerkenswert. Vermutlich findet er, eine trauernde Frau dürfte ja keine Kraft haben, sich zu stylen. Naja, und dann beginnen sie mit dem Interview.
2: I woke up with a bright outlook on the day a year ago, now facing one of the happiest days of my life and the beginning of our future together. And today I have to wake up and realize that there is no
0: future for us. There's a future for me, but not for us. Ich übersetze das mal kurz. Sie spricht dir von ihrem Hochzeitstag und sie sagt, vor einem Jahr ist sie voller Zuversicht aufgewacht. Es war der glücklichste Tag ihres Lebens, der Beginn der gemeinsamen Zukunft. Aber heute weiß sie, dass es diese gemeinsame Zukunft nicht mehr geben wird. Sie hat eine Zukunft, aber sie beide haben sie nicht. Wie findest du diese Aussage? Hat sich das nicht irgendwie gescriptet an?
1: Ja, total. Aber das passt ja auch an sich zu ihrem Verhalten an dem Tag, ne? Zum Beispiel die Situation in der Küche. Da hat sie zu dem Reporter ja noch gemeint, dass ihr Hochzeitstag bald ansteht. Und dann hat sie ihm vorgeschlagen zu filmen, wie sie ein Stück der Hochzeitstorte aus dem Eisfach holt.
0: Ja, stimmt. Und er kann das ja gar nicht fassen, weil sie ihm damit quasi dabei hilft, seine Story noch ein bisschen auszuschmücken. Sie wollte wohl auch immer Reporterin werden. Das hat sie sogar vor ein paar Jahren in einem Interview erzählt.
1: Ja, so kommt sie bei diesem Fernsehinterview auch rüber. Also wie eine Möchtegern-Reporterin. Der Text ist wie vorgeschrieben und auswendig gelernt. Wahrscheinlich hat sie auch genau das gemacht, also den Text vorgeschrieben und auswendig gelernt. Als ob sie irgendwie so eine Trauerrede vorträgt. Völlig steif. Und sie wirkt an keiner Stelle irgendwie emotional. Also zumindest nicht überzeugend. Ihre Gesichtszüge, finde ich, sind, die sind wie eingefroren.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl... Sie, sie, sie kommt so rüber, als wäre das alles vor vielen, vielen Jahren passiert und sie hat schon ganz viel Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen hm. und das alles zu verarbeiten ja. und das war aber nicht das einzige Interview, was sie gegeben hat. Äh, einer Zeitungsreporterin hat sie damals auch noch fast von einem Stipendienprogramm erzählt, dass sie in Gregs Namen starten will und sowas. Also auch da ist sie sehr gefasst und verhält sich eher untypisch und der Mordermittler, der erklärt das so.
2: Die Interviews drehten sich darum, wie sie mit ihrem Alltag zurechtkommt, obwohl ihr Mann gerade gestorben war. Normalerweise treten Betroffene vor die Presse, weil sie um Hilfe oder um Informationen bitten, aber nicht um ihre Hochzeitstorte zu zeigen.
1: Und in ihrer Quassellaune verrät sie bei dem ersten Interview ja auch noch Ermittlungsdetails, also die Sache mit dem vermeintlichen Einbruch.
0: Genau, und das finden die Beamten natürlich überhaupt nicht gut. Das war ja auch der Grund, weswegen die ihr davon abgeraten haben, mit der Presse zu sprechen.
1: Genau. Und von da an wird Pamela von der Polizei auch nicht mehr auf dem Laufenden gehalten. Pamela Smart sieht die Sache aber ein bisschen anders.
2: Die Polizei war sauer, weil ich mit der Presse gesprochen habe. Aber für mich gab es damals nichts zu verbergen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie vorsichtig sein müsste.
1: Also eine große Hilfe ist Pamela Smart den Ermittlern nicht. Und in den ersten Wochen kommen die auch nicht wirklich voran. Dann aber erhält der Detective einen Tipp, einen anonymen Anruf von einer Frau und die behauptet, ihre Kollegin kennt eine Frau, die ihren Mann umbringen lassen wollte. Also die Kollegin wüsste von den Mordplänen.
0: Und wir wissen ja, in Derry geschieht nicht alle Tage ein Mord. Wenn an der Behauptung was dran ist, dann hat das garantiert mit diesem Fall zu tun. Also mit dem Tod von Greg Smart.
1: Und die Anruferin nennt auch den Namen von der Kollegin, die heißt Cecilia Pierce. Den Namen kennen die Ermittler aus der Hintergrundbefragung der letzten Wochen. Cecilia Pierce ist Schülerin an der Highschool, wo Pamela Smart arbeitet. Und noch besser, Cecilia ist Pamelas Praktikantin. Und damit erscheint dieser anonyme Hinweis ziemlich glaubwürdig. Die Polizei zögert dann auch gar nicht lange und besucht Cecilia. Die ist damals 15 Jahre alt und wohnt noch bei ihren Eltern, Ja, logisch als Schülerin, die Beamten wollen zunächst erstmal nur wissen, wie gut sie Pamela Smart kennt. Und Darauf gibt sie auch bereitwillig Auskunft. Als der Detective dann aber auf den anonymen Anruf zu sprechen kommt, streitet sie alles ab. Sie wisse nichts von dem Mord, beziehungsweise sie selbst sei nicht in irgendwelche Mordpläne eingeweiht gewesen. In dem Gespräch enthüllt sie aber was anderes, nämlich, dass sie die ganze Woche vor dem Mord bei Pamela zu Hause übernachtet hatte. Und das zeigt den Ermittlern zweierlei. Zum einen scheint diese Cecilia Pierce Pamela viel besser zu kennen, als sie zunächst angenommen haben.
0: Also womöglich kann man aus der noch weitere Informationen rausquetschen.
1: Genau, dazu kommen wir dann gleich noch. Und zum anderen wissen die Beamten jetzt, dass Pamela ihnen was Wichtiges verschwiegen hat. Wie das? Naja, bei der ersten Befragung wurde Pamela darum gebeten, alle Personen zu nennen, die im letzten Monat in ihrer Wohnung waren. Denn wenn die Polizei Fingerabdrücke findet, müssten sie diese Personen als Verdächtige ausschließen können.
2: Daraufhin hat sie uns eine Liste mit sieben oder acht Namen gegeben. Leute, die bei ihr waren oder über Nacht geblieben sind. Sie hat uns sogar erklärt, wer ihr das Wasser ins Haus liefert, nur für den Fall, dass seine Fingerabdrücke auftauchten. Die einzige Person, die nicht auf der Liste stand, die aber eine Woche lang bei ihr übernachtet
1: hat, war Cecilia Pierce. Klar, dass der Detective da misstrauisch wird. Man könnte sowas für kleinlich halten und sagen Pamela hat in der Aufregung halt einfach vergessen, Cecilia zu nennen. Aber in dem Kontext erscheint Cecilia eben als wichtige Zeugin, die Pamela ganz bewusst nicht mitgenannt hat. Der Detective scheint mit Pamelas Auftreten ohnehin ein Problem zu haben. Ihm ist nämlich bei der ersten Befragung in der Mordnacht aufgefallen, dass Pamela zwar blitzschnelle Gedanken hat, aber keinerlei Emotionen zeigt und sie hat auch nicht geweint.
0: Dasselbe haben ja auch die Journalisten über sie gesagt.
1: Dabei ist ihr Ehemann gerade gestorben. Aber sie hat wohl erzählt und erzählt und keine Fragen gestellt. Und auch wenn Menschen in Extremsituationen sicherlich völlig unterschiedlich reagieren und man aus dem Verhalten nicht immer was ableiten sollte, ich finde, das ist schon auffällig. Der Mordermittler stört sich noch an einer anderen Sache.
2: Was macht man normalerweise, wenn man eine geliebte Person verletzt auffindet? Schon als Instinkt würde man nachsehen, wie es ihr geht. Man würde sich um sie kümmern, erste Hilfe leisten oder zumindest merken, ob die Person tot ist. Das Ungewöhnliche in dem Fall war, sie ist einfach weggelaufen.
1: Also so langsam formt sich hier ein Bild und darin sieht die Witwe des Ermordeten nicht gerade vorteilhaft aus. Das ist aber natürlich noch nicht der Durchbruch in dem Fall, oder, Goldner?
0: Nee, noch nicht. Aber ein paar Wochen später meldet sich ein Mann auf dem Polizeirevier von Seabrook. Das ist eine Stadt in der Nähe von Derry, etwa eine Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt. Und ein gewisser Ralph Welsh hat diesem Mann gesteckt, dass mit seiner Waffe jemand erschossen wurde. Und der Mann überprüft seinen Waffenschrank und stellt fest, dass tatsächlich sein Revolver Kaliber 38 gereinigt wurde. Er selbst hat die Waffe aber benutzt und danach nicht gereinigt. Das heißt, in der Zwischenzeit hat sie einer da rausgenommen Wahrscheinlich benutzt, sauber gemacht und wieder in den Schrank gepackt. Und das Kaliber passt zum Projektil aus Greg Smarts Kopf. Das könnte also die Tatwaffe gewesen sein. Die Info kommt dann in Derry an und da macht sich dann sofort ein Detective auf den Weg nach Seabrook, um diesen Ralph Welsh zu vernehmen. Ralph wohnt beim Besitzer der Waffe und ist mit dessen Sohn J.R. befreundet. Zusammen mit Pete Randall und Bill Flynn sind die vier eine Clique. Und Ralph sagt dem Detective, dass diese drei anderen Jungs, die sind alle so 15, 16 Jahre alt, was mit dem Mord in Derry zu tun haben. Also um genau zu sein, die drei anderen haben Ralph erzählt, dass sie Greg Smart umgebracht haben und sie haben ihm auch erzählt, wie alles abgelaufen ist.
1: Can you tell
2: me what it is that he told you? So they went there and they broke in the place and they set it up to make it look like a burger.
0: Also Ralph meint, dass die Jungs bei Greg Smart in die Wohnung eingestiegen sind. Sie wollten, dass es wie ein Einbruch aussieht. Greg wollte wohl abhauen, als er die Bande gesehen hat, aber die haben ihn geschnappt. Und Ralph sagt aus, dass Bill Flynn abgedrückt hat und dass die drei 500 Dollar Belohnung für die Tat bekommen sollten, nämlich von Pamela Smart. Und der Grund? He also, laut Ralphs Aussage wollte Pamela ihren Mann loswerden, weil er tot mehr wert war als lebendig. Naja, ah und die Ermittler verdächtigen Pamela Smart ja eh schon eine ganze Weile. Und jetzt haben sie einen Zeugen, der ihnen genau das gesagt hat, was sie die ganze Zeit wissen wollten. Wer es war, wann genau und warum. Werbung
1: Sag mal, Gollner, du bist doch auch gerade erst wieder umgezogen, ne? Ja. Hast du eigentlich alles im Blick? Also ich meine Adressummeldungen, Nachsendeaufträge und Versicherung?
0: Also den Nachsendeauftrag habe ich jetzt wirklich vor ein paar Tagen gemacht, aber Versicherung nicht wirklich. Warum?
1: Weil ich bin im letzten halben Jahr sogar zweimal umgezogen, in eine neue Wohnung und in ein neues Büro. Und da musste ich erst mal gucken, was für Versicherung ich für welche Adresse überhaupt habe und wo ich mich überall ummelden muss. Und ehrlich, ich finde, da kann man schnell mal den Überblick verlieren.
0: Ja, und vor allem weiß man vielleicht auch gar nicht, was man davon noch braucht und ob es nicht vielleicht sogar was viel Passenderes gäbe.
1: Ja, da gibt es eine Lösung und zwar eine Art digitalen Versicherungsmakler. Der heißt Clark, C-L-A-R-K schreibt er sich und Clark ist eine App. Damit kannst du deine ganzen Versicherungen einfach und unkompliziert auf dem Smartphone managen. Brauchst also nicht mehr für jede Versicherung oder jeden Schutzbrief eine eigene App oder einen Haufen Papierkram. Nee, das ist alles in einer App gebündelt.
0: Und wie funktioniert das genau?
1: Ganz easy. Du musst nur die App runterladen und dich da registrieren und dann angeben, welche Versicherungen du bereits hast. Also du kannst da deine bestehenden Verträge hochladen. Und die App erstellt dir daraufhin eine Übersicht. Hast dann halt alles im Blick.
0: Und Clark sagt dir dann, die Versicherung brauchst du nicht, ich habe da was Besseres?
1: Ja, so ungefähr. Die Clark-App hat natürlich einen ausgefuchsten Algorithmus und der vergleicht die besten Angebote von über 160 Versicherern und guckt, was davon am besten zu deinem Lebensstil passt. Und so können die dir regelmäßig günstigere Versicherungen empfehlen.
0: Und das macht alles eine App.
1: Klar, aber dahinter stehen natürlich kompetente Versicherungsexperten, die dir auch jederzeit per Telefon, E-Mail und Live-Chat helfen. Und das sogar ohne Wartezeit. Ist ja auch nicht ganz unwichtig. Also ich finde... Wenn du keinen Überblick über deine Versicherung hast oder wenn du denkst, dass man das alles mal optimieren könnte, dann solltest du dir auf jeden Fall mal die Clark-App anschauen, denn die kann dir das Leben leichter machen und du kannst vor allem bares Geld sparen. Übrigens, unsere Hörerinnen und Hörer können bei Clark einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro bekommen. Dafür müsst ihr einfach nur die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen und euch registrieren. In Deutschland ist das clark.de, also c -L -A -R -K .de und in Österreich goclark.at.
0: Aber keine Sorge, ihr müsst keine neuen Versicherungen in der App abschließen, lediglich eure bestehenden hochladen. Die Teilnahmebedingungen findet ihr neben weiteren Informationen in den Shownotes.
1: Also wir halten mal fest. Diese drei Teenager sollen Greg Smart ermordet haben, weil ihnen Pamela Smart eine Belohnung dafür versprochen hat. 500 Dollar. Das erscheint den Ermittlern auch gar nicht so abwegig, denn die Jungen haben schon einiges auf dem Kerbholz. Die haben wohl Autoradios geklaut, kleinere Einbrüche und Diebstähle begangen. Also jugendliche Kleinkriminelle sind die. Und die sind der Polizei durchaus bekannt. Mord ist aber nochmal, Achtung Floskel, ein ganz anderes Kaliber. Und vor allem ist die Frage ja, was haben die mit Pamela Smart zu schaffen? Einfache Antwort, es ist wie bei Cecilia Pierce, die gehen alle auf die Highschool, an der Pamela Smart arbeitet. Und Bill Flynn und J.R. kennen Pamela persönlich, denn die haben gemeinsam an einem Projekt teilgenommen, so eine Art Workshop. Bei dem war Pamela die Mentorin. An diesem Projekt hat auch Cecilia teilgenommen und siehe da, die ist mit den Jungen befreundet. Also so langsam schließt sich der Kreis und es zeigt sich, dass an den Hinweisen der Zeugen wohl was dran ist. Nehmen wir mal an, es stimmt, dass Pamela ein paar Leute angeheuert hat, um ihren Ehemann umbringen zu lassen. Dann wäre die nächste Frage, aus welchem Grund, welches Motiv sollte Pamela haben? Die Antwort ist wieder ganz banal, Geld. Jedenfalls sieht es danach aus, denn Pamela hat 140.000 Dollar aus Gregs Lebensversicherung erhalten.
0: Nur mal zur Einordnung, die 140.000 waren im Jahr 1990 so viel wert wie heute knapp. 290.000 Dollar.
1: Das reicht den Ermittlern dann auch erstmal an Informationen. Die haben jetzt genug in der Hand, um die Teenager festzunehmen. Sobald die in Untersuchungshaft sind, werden die schon auspacken. Das ist zumindest die Hoffnung der Beamten. Gesagt, getan. Bill Flynn, J. Latamy und Pete Randall werden also in Gewahrsam genommen. Da gibt es dann auch diese berühmten Mugshots, also Polizeibilder von denen. Und das Erschreckende daran ist, das sind halt echt noch Kinder. Die haben relativ weiche Gesichtszüge, kaum Bartwuchs, dünne Arme. Und obwohl diese halben Hemden so total unscheinbar aussehen, wird denen so ein grausames Verbrechen vorgeworfen. Und die machen in Untersuchungshaft erstmal das, wozu ihnen die meisten Anwälte raten würden, sie schweigen.
0: Okay, also aus den drei Jungen kriegen die Ermittler doch nichts raus. Aber da ist ja noch Cecilia Pierce, die Praktikantin von Pamela Smart. Und die Detectives gehen stark davon aus, dass sie was über den Mordplan weiß. Und das erklären sie ihr auch. Die kommt nämlich wieder aufs Revier in Begleitung ihrer Mutter und die Detectives machen ihr klar, dass sie entweder kooperieren muss oder genauso hinter Gitter kommt wie ihre Freunde. Aber sie will nichts sagen. Und am Abend hört Cecilia ja dann in den Nachrichten, dass eine weitere Person verhaftet wurde. Und sie hat das dann sofort auf sich bezogen.
1: Ja, sie hat Schiss gekriegt. Du weißt ja vielleicht mit 15 auch noch nicht, was die Polizei alles mit dir machen kann. Außerdem, wenn du in den USA mit 15 wegen Mord belangt wirst, konntest du in manchen Bundesstaaten sogar zum Tode verurteilt werden.
0: Ja, eben. Und deswegen bespricht sie sich dann mit ihrer Mutter und die entscheiden, dass sie mit der Polizei kooperieren wollen. Und am nächsten Tag steht sie den Ermittlern Rede und Antwort. Und die wollen jetzt erstmal wissen, was sie und Pamela tatsächlich für eine Beziehung haben. Für Cecilia war Pamela Smart sowas wie eine große Schwester. Aber sie sagt auch, dass sie aktuell gar nichts mit ihr zu tun hat. Und dann wollen die Ermittler wissen, was Pamela und Bill für eine Beziehung haben. Das ist der Junge, der Greg Smart erschossen hat. Cecilia sagt, dass die beiden eine Affäre hatten. Und dass Pamela ihr sogar gesagt hat, dass sie Bill liebt. Außerdem hat sie Bill und Pamela mal beim Sex überrascht.
1: Okay, also nochmal. Pamela ist Lehrbeauftragte an einer Schule. Da leitet sie ein Projekt mit mehreren Schülern und Schülerinnen, darunter Bill Flynn und Cecilia Pierce. Und diese Cecilia sagt jetzt aus, dass Pamela mit ihren 22 Jahren eine sexuelle Beziehung mit ihrem 15 Jahre alten Schüler hat. Und nun hat dieser Bill mit seinen zwei Kumpels den Ehemann von Pamela, Greg Smart,
0: umgebracht. Genau. Und die Polizei ist sich sicher, dass Pamela hinter dem Plan steckt. Und zwar einzig und allein wegen der Lebensversicherung. Die Frage ist jetzt, wie fing das alles an und wie hat Pamela Smart ihren Schüler dazu gekriegt, den Ehemann umzubringen? Wir haben das ja schon erwähnt, jetzt mehrfach Pamela ist Medienbeauftragte und hat das Projekt Selbstvertrauen an der Highschool geleitet. Und in diesem Workshop wollten die dann einen Werbespot für einen Highschool-Wettbewerb drehen. Bill war der Kameramann und hat auch die Musik mitproduziert. Und wie das eben so ist bei Schulprojekten, man verbringt auch mal Zeit nach der Schule miteinander. Und da sind Pamela und Bill sich näher gekommen und haben schließlich miteinander geschlafen.
1: Dann hat Bill den Mord vielleicht aus Eifersucht begangen, so im Überschwall der Gefühle.
0: Naja, laut Cecilia kam Pamela selbst mit diesem Plan um die Ecke. Für die Ermittler ist das zwar die entscheidende Info, aber überführen können sie Pamela allein mit der Aussage der Schülerin eben nicht. Die brauchen Beweise. Und da schmieden die Ermittler selbst einen Plan.
1: Genau. Und was wäre der beste Beweis vor Gericht? Klar, wenn sich Pamela selbst beschuldigen würde. Die Idee ist dann also, dass Cecilia ihr ein Geständnis entlockt. Cecilia soll Pamela irgendwie in ein Gespräch verwickeln, damit Pamela sagt, dass sie den Täter kennt oder sogar, dass sie den Mord geplant hat. Und die Ermittler wissen ja nun, dass Cecilia und Pamela ein relativ vertrautes Verhältnis miteinander haben. Da stehen die Chancen also gut, dass sich Pamela tatsächlich irgendwie verplappert. Nun trägt Pamela Smart ihren Namen nicht ganz zu Unrecht. Die ist wirklich sehr clever. So einfach lässt sie sich also nicht reinlegen. Die Polizei versucht dann zunächst mal, Telefonate zwischen Cecilia und ihr mitzuschneiden. Aber da erfahren sie nichts. Die smarte Pamela weicht den Fragen immer geschickt aus, so als würde sie den Braten schon riechen. Was wäre eine andere Möglichkeit? Ein vertrauliches Gespräch unter vier Augen vielleicht, mit verstecktem Mikro. Cecilia soll also verkabelt werden, aber hey, sie ist eine Teenagerin, nicht annähernd volljährig und von ihr wird erwartet, dass sie einer vermeintlichen Mörderin Geheimnisse entlockt.
0: Ja, das klingt wie aus so einem agenten ne? Mhm. Also, ich frage mich ja, wie das für dieses 16-jährige, 15-jährige Mädchen gewesen sein muss.
1: Ja, wahrscheinlich fürchterlich, aber wir haben ja schon erklärt, Cecilia steht unter mächtig Druck von der Polizei. Die hatte wohl mehr Angst vor diesen breitschultrigen Männern, vor diesem Sheriff und so, als vor Pamela, ja, und so lässt sie sich auf die Aktion ein. Der zuständige Detekte von damals erklärt den Auftrag so. Wir haben ihr genau erklärt, welche
2: Aussagen wir hören wollten. Der Aufhänger war, die Polizei setzt mich unter Druck. Was
1: soll ich jetzt machen? Und was soll man sagen, der Plan funktioniert. Pamela Smart ahnt nichts davon, dass Cecilia verkabelt ist und plappert frei drauf los. Zuerst ist sie sich noch ganz sicher, dass man die Teenager nie für den Mord verurteilen wird, Außer es werden Fingerabdrücke oder Haare gefunden. Gut, die Aussage ist noch unverfänglich. Das kann man ja nicht direkt auf Sie beziehen. Aber dann wirds konkreter. Wow. Pamela fragt Cecilia hier, ob sie mit der Polizei zu tun hat und sie sagt, ja, die werden herausfinden, dass ich Bescheid wusste und wenn ich lüge, bekomme ich Ärger. Ich war immerhin eingeweiht. Und darauf entgegnet Pamela, wenn du ihnen das sagst, wirst du Ärger bekommen. Es wäre besser, du lügst. Ja, und die Ermittler werten das als Schuldeingeständnis. Damit haben sie, was sie wollten.
0: Der Plan geht für die Detectives also auf und Pamela Smart wird festgenommen.
1: Wir kamen in ihr
2: Büro. Ich sagte, ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Die gute, wir haben den Mordfall gelöst. Die schlechte, sie sind verhaftet.
0: Und die Presse bekommt sofort Wind davon. Vor dem Gebäude erwischt sie ein Fotograf von einer Lokalzeitung. Und durch diese Festnahme sieht die Öffentlichkeit sie auch nicht mehr als trauernde Ehefrau, sondern als eine schwarze Witwe. Und das ist erst der Anfang, denn die Presse bekommt auch noch Fotos zugespielt, auf denen Pamela Smart in einem weißen Bikini auf einem Bett posiert. Und die sind angeblich bei einem privaten Shooting mit einer Freundin entstanden. Aber die ganze Story kam dann halt raus. Eine Lehrbeauftragte hat einen minderjährigen 15-jährigen Schüler verführt, ihn mit Sex gefügig gemacht und ihn letztendlich dazu angestiftet, ihren Ehemann umzubringen.
1: Ist ja auch eine Story wie aus einem schmuddeligen Erotikstreifen. Wahrscheinlich entsprangen diese Stories auch eher der Fantasie irgendwelcher Reporter, beziehungsweise sie bedienten die Fantasien von Leuten, die solche Stories ein bisschen geil finden, was aber mehr über die Reporter und Lesenden aussagt, als über Pamela Smart und unseren Mordfall. Apropos Aussagen, wer bis jetzt ja immer noch nichts zu dieser ganzen Angelegenheit ausgesagt hat, sind die drei Teenager in Untersuchungshaft. Dabei wäre deren Aussage unbedingt nötig, um Pamela Smart einigermaßen aussichtsreich den Prozess machen zu können. Und der Staatsanwaltschaft geht das langsam aber sicher auf die Nerven, die wollen mit dem Fall endlich vorankommen. Und so erhöhen sie den Druck. Sie drohen den Jugendlichen damit, sie nach dem allgemeingültigen Erwachsenenstrafrecht zu belangen. Wobei das eigentlich auch nur aus unserer europäischen Perspektive Sinn ergibt, denn in den USA gibt es im Prinzip gar keine Unterteilung in Erwachsenen- und Jugendstrafrecht, Genau genommen gibt es überhaupt kein richtiges Jugendstrafrecht dort. Wir haben es vorhin schon gesagt, im schlimmsten Fall könnten da auch Minderjährige die Todesstrafe erhalten. Also bis 2005 war das so. Das wurde mittlerweile abgeschafft. Aber in den USA werden selbst unter 18-Jährige zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt.
0: Ja, und anders als hierzulande heißt lebenslang dort auch wirklich bis ans Lebensende.
1: Hm. Das hat viel damit zu tun, was man in Amerika als Sinn und Zweck des Strafrechts betrachtet. Und da spielen die Aspekte Abschreckung und Vergeltung eben eine wichtige Rolle. Was das für die Jugend in den USA konkret bedeutet, könnt ihr gern in einem sehr interessanten Artikel nachlesen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Nun aber zurück zu unserem Fall. Die verdächtigen Teenager Bill Flynn, Jay Alatamy und Patrick Randall beugen sich dann tatsächlich dem Druck der Staatsanwaltschaft und sagen aus. Die werden getrennt voneinander befragt, da sind immer mehrere Personen anwesend und alle notieren fleißig, was da so gesagt wird. Und was ich besonders interessant finde, Bill Flynn und J.R. sitzen da jeweils an einem Tisch in ihrer orangenen Sträflingskluft und beiden sieht man die Angst und Nervosität so richtig an. Die nesteln da an ihren Händen rum, die haben den Blick gesenkt, die Schultern hängen schlaff runter nur ihr Kumpel Patrick Randall sitzt breitbeinig und zurückgelehnt in einem Sessel und wirkt vergleichsweise ruhig. Aber wie abgebrühte Mörder sieht keiner von denen aus. Die werden dann befragt, wie sie Pamela Smart kennengelernt haben. Es geht um die Liaison, die Bill und Pamela hatten. Und natürlich geht es um den Mordplan. Dass es an einem bestimmten Tag passieren sollte, weil Pamela da ein Alibi hatte, wie sie ins Haus gelangen würden... Und auch, wie sie Greg umbringen sollten. Also, ob sie Greg erstechen oder erschießen sollten. Hört mal rein.
0: And she
1: Patrick Randall, oder Pete, wie er von seinen Freunden genannt wird, sagt hier, dass Pamela die ganzen Details gar nicht kennen wollte. Aber sie habe ganz sicher gewusst, dass sie ihren Mann töten würden. Sie habe von der Waffe gewusst und mit den Jungen den Ablauf geplant. Und das bestätigt Bill Flynn dann auch. Er wird vom Staatsanwalt nämlich gefragt, wusste Pamela Bescheid? Und Bill darauf? Ja, sie hat es geplant.
2: Okay, I know
1: what do that yeah, it's Damit haben die Strafverfolger das, was sie wollten, und jetzt bieten sie den Teenagern einen Deal an. Wenn sie vor Gericht gegen Pamela Smart Aussagen und sich schuldig bekennen, wäre die lebenslange Haft vom Tisch. Sie würden in ihrem Leben also irgendwann wieder auf freiem Fuß sein, bei guter Führung, versteht sich.
0: Und dieser Deal mit den Jugendlichen macht Schlagzeilen. Für die Medien ist die Sache eh klar. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Öffentlichkeit sieht Pamela als eine Frau, die einen Minderjährigen verführt hat, damit der ihren Ehemann umbringt. Und genau aus dem Grund will ihr Verteidiger den Prozess auch verlegen lassen.
1: Kann ich nachvollziehen. Die Medien haben ja nicht nur andauernd über den Fall berichtet, sondern auch in einer völlig übertriebenen und unsittlichen Art und Weise. Da bleibt bei den Leuten natürlich was hängen. Wie sollen denn da ausgerechnet die Geschworenen unbefangen bleiben? Das sind ja die ganz normalen Leute, die Zeitung lesen und Fernsehen. Und bei einer voreingenommenen Jury wird so ein Prozess dann halt schnell zum Glücksspiel. Für beide Seiten.
0: Ja, genau. Und wir hatten das jetzt schon bei einigen Fällen, dass da einer Verlegung gar nicht zugestimmt wurde. Oder dass der Prozess dann in der Nachbarstadt stattgefunden hat. Obwohl es vollkommen klar war, dass so gut wie jeder von diesem Fall wusste. Wenn du Tag ein, Tag aus mit dem Thema bombardiert wirst, hast es ja gerade schon gesagt. Na, mhm. Wie sollst du dich denn davon abgrenzen? Es geht ja überhaupt gar nicht. Nee. Naja, der Richter stimmt auch in diesem Fall der Verlegung nicht zu. Und nicht nur das. Kurz vor Prozessbeginn fragt ein TV-Sender an, die Verhandlung live im Fernsehen zu übertragen. Und der Richter gibt dem statt. Und das ist das erste Mal, dass in den USA ein Prozess live im Fernsehen gesendet wird. Also im Grunde wie eine Reality-TV-Show. So, und am 4. März 1991 geht der Prozess los. Die drei Teenager haben sich ja bereits schuldig bekannt. Also es geht jetzt auch überhaupt nicht mehr darum, wer Greg Smart umgebracht hat, sondern nur noch darum, ob man Pamela Smart nachweisen kann, dass sie den Mord beauftragt hat. Und warum sie wollte, dass ihr Ehemann stirbt. Also die Frage nach dem Motiv.
1: Es ist also der Prozess gegen Pamela Smart. Für die Täter selbst gibt es auch keinen eigenen Prozess. Warum auch? Die sind ja bereits den Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen. Die Abmachung war da zum einen das Schuldbekenntnis und zum anderen, dass sie vor Gericht gegen Pamela Smart aussagen und mithin die Details aufdecken. Für die Anklage ist die Sache klar. Pamela Smart habe ihren jugendlichen Liebhaber dazu gebracht, ihren Ehemann umzubringen. Der Altersunterschied und das Machtgefälle zwischen den beiden seien dabei entscheidende Faktoren gewesen. Denn Pamela Smart war zu dem Zeitpunkt ja schon eine erwachsene Frau, wenn auch noch relativ jung. Bill Flynn war und ist noch ein Heranwachsender, ein Jugendlicher. Der habe schon allein deswegen zu ihr heraufgesehen und quasi eine Fantasie ausgelebt. Und Pamela Smart war als Schulmitarbeiterin und Mentorin in einer verantwortungsvollen Position und saß damit den Teenagern gegenüber gewissermaßen am längeren Hebel. Also sie habe ihre Rolle da bewusst für ihre eigenen Ziele ausgenutzt. Sagt die Staatsanwaltschaft.
0: Ja, na gut. Aber was genau waren denn ihre Ziele? Welches Motiv hatte sie denn?
1: Wir hatten es bereits angedeutet, es soll laut Anklage um Geld gegangen sein. Ganz so profan war es aber dann wohl doch nicht. Die Staatsanwälte sagen, Gregs und Pamelas Ehe waren nicht so glücklich und harmonisch, wie es nach außen den Anschein hatte. Die haben vielleicht ein bisschen zu überstürzt geheiratet und recht schnell festgestellt, dass es nicht funktioniert. Pamela soll ihren Lover Bill Flynn gesagt haben, dass sie sich von Greg trennen will. Nur, bei einer Scheidung hätte sie ziemlich dumm aus der Wäsche geguckt. Denn Greg war der Hauptverdiener. Sie hätte also viel zu verlieren gehabt, in materieller Hinsicht. Aber Greg war ja gut versichert, nämlich mit 140.000 Dollar. Naja, und die Möglichkeit, den ungeliebten Ehemann loszuwerden und dabei noch abzukassieren, sei eben Pamelas Motiv gewesen, Greg beseitigen zu lassen. Und damit das passiert, soll Pamela mit den drei Jugendlichen ein Mordkomplott geschmiedet und ihnen 500 Dollar als Belohnung versprochen haben. Nun muss die Anklage der Jury aber irgendwie darlegen, wie es Pamela gelungen ist, die Teenager zu dieser Tat zu bewegen. 500 Dollar Belohnung allein sind nicht das allerglaubwürdigste Argument, das wissen Sie, und deshalb ruft die Staatsanwaltschaft den Haupttäter in den Zeugenstand, Bill Flynn. Wenn man die Jury irgendwie überzeugen kann, dann wohl mit seiner Aussage. Und der sitzt dann da wie so ein Häufchen Elend auf der Zeugenbank und muss die intimsten Details auspacken. Was für einen Teenager ja ohnehin schon extrem peinlich ist. In der Situation vor allen den Leuten und mit den ganzen Kameras aber natürlich ganz besonders.
0: Naja, aber wenn er keinen Menschen getötet hätte, wäre er ja nie in diese Situation gekommen. Also mh, Mitleid muss man ja jetzt nicht unbedingt mit ihm haben, finde ich.
1: Nee, das sicher nicht, aber es zeigt halt, für mein Verständnis, wie unreif er eigentlich noch ist und wie verführbar. Bill erklärt dann, wie er und Pamela zueinander gefunden haben. Das haben wir ja vorhin schon gehört. Das ging alles bei diesem Workshop los. Da habe Pamela ihn gefragt, wann er sie endlich küsst. Das hat er dann auch sogleich getan. Und ein wenig später soll sie ihn dann bei ihr zu Hause verführt haben. Das war sein erstes Mal. Also er hatte vorher keine sexuellen Erfahrungen mit Frauen gemacht. Die Anklage stellt es dann so dar, dass Pamela Smart den Hormonrausch ihres jungen Freundes gezielt ausgenutzt habe. Sie soll ihm nämlich gleich am nächsten Tag gesagt haben, wenn du mich liebst, musst du meinen Mann für mich umbringen.
0: Oder mit anderen Worten, wenn dein erstes Mal mit mir nicht dein letztes Mal gewesen sein soll, dann machst du besser, was ich sage.
1: So kann man es auch ausdrücken, ja. Sie hat Bill Flynn nach Meinung der Anklage also gefügig gemacht, ihn emotional erpresst. Der leitende Staatsanwalt in dem Fall drückt das so aus.
2: Sie war diejenige, die alles geplant hat. Sie hat die Kellerluke offen gelassen. Sie wollte ein Fahrzeug organisieren. Sie erklärte Bill, dass er den Hund in den Keller sperren solle. Sie hat den Tag ausgesucht, an dem sie ein Alibi haben würde. Und Bill Flynn sah sich gezwungen, es zu tun, um Pamela nicht zu verlieren.
1: Dann soll Bill Flynn den Geschworenen schildern, wie die Tat abgelaufen ist. Und das fällt ihm sehr schwer. Der kriegt kaum ein Wort raus und dem laufen die Tränen und der schnieft und alles. Der ist völlig aufgelöst. Also dem steht die Reue förmlich ins Gesicht geschrieben.
2: Well, after he got into the house, he wasn't um struggling very much. He was just asking.
0: Uh, what was he asked?
2: Just, um, what was going on? What did you tell him? Um, I just told him to shut up.
1: Bill Flynn sagt hier im Prinzip nur, dass Greg sich gar nicht sehr gewehrt habe. Er wollte nur wissen, was das Theater soll. Darauf habe Bill gesagt, er, also Greg, solle den Mund halten. Naja, und dann hat Bill offenbar das getan, was für ihn auch selbst unbegreiflich erscheint.
2: I cocked the hammer back, you um, pointed head. I said, um, God, forgive me. I pulled the trigger.
1: Bill erklärt hier, dass er den Hahn der Waffe gespannt hat und den Revolver auf Gregs Kopf gerichtet hat. Und dann sagte er, Gott vergib mir und hat abgedrückt. Tja, mit der Aussage hat die Staatsanwaltschaft bei der Jury natürlich mächtig Eindruck hinterlassen. Das war schon wahnsinnig dramatisch. Und so ergreifend und glaubwürdig dieser Auftritt auch war, aber Bill Flynn hat... Alles aus seiner Perspektive erzählt. Damit ist also noch nicht zweifelsfrei bewiesen, dass Pamela Smart tatsächlich hinter dem Mordkomplott steckt.
0: Ganz genau. Den wichtigsten Beweis liefert Cecilia Pierce. Wir erinnern uns, das ist die Praktikantin, auch Schülerin, die äh, sich verkabelt mit Pamela Smart getroffen hat. Und dieses aufgezeichnete Gespräch bekommen die Geschworenen zu hören, sogar mit Kopfhörern. Und die bekommen auch noch ein Skript, aber das ist nur eine Hilfestellung, weil die Aufnahme, naja, halt ein bisschen schwer zu verstehen ist. Und unter anderem hören die Geschworenen, wie Pamela zu Cecilia sagt, dass sie den Detektors nicht die Wahrheit sagen soll, denn ansonsten würden die drei Jungs in den Knast wandern. Und sie, also Pamela, auch.
2: So, sie wird nicht sagen, dass sie die Kinder fragen, sie wird sagen, sie wusste, was es da passiert ist. Nein. Also, dann werde ich es nicht sagen und dann habe ich es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr.
0: Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Ich habe es nicht mehr. Und Pamela sagt hier weiter, dass sie die Vermutung hat, J.R. würde bald weich werden. Das war derjenige von den drei Jugendlichen, der das Auto gefahren ist. Ihrer Meinung nach wird J.R. bald auf seine Kumpels pfeifen, um seinen eigenen Hals zu retten. Er wird die zwei anderen, sie selbst und auch Cecilia belasten. Und wenn das passiert, wird sie alles abstreiten. Und dann sagt Pamela, meinst du die Glauben einem 16-Jährigen oder mir mit meinem Ansehen? Und der Mordermittler interpretiert Pamelas Aussage so.
2: Das Interessante an dem Gespräch zwischen Cecilia und Pamela Smart ist, wie überheblich sie wirkt. Sie sagt, wer wird diesen Kids glauben?
0: Das ist ein wichtiges und gutes Argument, wie ich finde, denn in der Tat kommt Pamela Smart mit dieser Aussage sehr überheblich rüber. Man könnte meinen, wenn sie so überheblich ist, dann bereut sie nicht. Und wenn sie das alles nicht bereut, dann ist sie wohl böse. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Dialog mit Cecilia Pierce eine gewisse Wirkung auf die Geschworenen hat und das Bild, das ja sowieso schon fast alle von ihr haben, unterstreicht. Nämlich das der eiskalten Verführerin und Mordanstifterin. Und genauso wird sie auch weiterhin in den Medien beschrieben. Man echauffiert sich da ja auch viel über ihr Benehmen beim Prozess, weil sie sich so unemotional gibt.
1: Das hatten wir in unseren vergangenen Fällen ja auch schon ein paar Mal, ne? bei Scott Peterson und bei Casey Anthony. Die sind ja auch sowohl in den Vernehmungen, und aber auch dann vor Gericht eher so ja, unemotional aufgetreten.
0: Ja, genau. Die Menschen, die ringen sich irgendwie darüber auf, weil sie offenbar eine ganz bestimmte Erwartung haben, wie sich so Angehörige eines Mordopfers oder auch Angeklagte zu geben haben. Zum Beispiel sollst du halt eben Reue zeigen oder am besten ganz viel weinen oder wenigstens sehr, sehr bedrückt gucken. Und wenn dann jemand von der vermeintlichen Norm abweicht, dann gilt das immer sofort als ein Zeichen der Schuld. Und ich will das jetzt heute auch mal gar nicht werten oder klären. Ich finde es einfach nur extrem interessant, dass man bestimmte Verhaltensmuster sehen will. Ansonsten verurteilt man den Menschen eben, manchmal auch im doppelten Sinne. Übrigens, um mal zurück zu dieser Aufnahme zu kommen, es gibt auch Kritik an diesem Beweismittel. Die Geschworenen sollen ja nur auf das Gehörte achten, aber sie dürfen dieses Skript als Hilfestellung benutzen. Der Verteidiger von Pamela Smart hat aber dann zum Beispiel kritisiert, dass die Jury dieses Skript behandelt hat wie die Bibel – er formuliert das so ein bisschen überspitzt, aber ist ja auch klar, gerade wenn die Aufnahme so schwer zu verstehen ist, dann identifizierst du quasi alles, was du nicht verstehst, anhand des Geschriebenen. Das ist ja total logisch. Nur, das Problem ist, dieses Skript war wohl sehr ungenau, fehlerhaft, teilweise hat das wohl auch erkennbar nicht übereingestimmt mit dem Gehörten und vor allem weiß man bis heute nicht genau, wer dieses Skript angefertigt hat. Naja, und eine Verurteilung auf so ein Beweisstück zu gründen, wäre nicht wirklich fair.
1: Aber dass es in solchen Prozessen nicht immer fair zugeht, haben wir in unseren vorherigen Fällen ja schon öfter erlebt. Wir erinnern uns da an die denkwürdigen Auftritte von José Baez im Casey-Anthony-Prozess. Wer die Folge noch nicht gehört hat, könnt ihr gerne nachholen. Das ist Folge 6 und da geht es auch um einen sehr, sehr spektakulären Prozess. Dieser Jose Baez hat dort jedenfalls den Fall damit gewonnen, dass er die Zeugen der Anklage lächerlich gemacht hat. Ja, und Pamela Smarts Verteidiger heißt Mark Sisti und der versucht nun auch seine Mandantin zu entlasten mit gar nicht so unähnlichen Mitteln und Methoden.
2: Die Strategie war zu zeigen, dass Pamela niemanden erschossen und nichts geplant hatte und dass die Jungen den Mord von sich aus begangen haben.
1: Seiner Ansicht nach sind die ganzen Vorwürfe konstruiert. Er gibt den Geschworenen zu verstehen, ja, Pamela hatte diese Affäre und das bedauert sie auch, aber mit dem Mord hat sie nichts zu tun. Im Gegenteil, die Jugendlichen hätten aus eigenem Antrieb gehandelt, denn das seien nicht irgendwelche Kleinkriminellen, sondern echte Problemfälle mit einer einschlägigen Strafakte. Die bräuchten keine Anleitung. Und die hätten während der Untersuchungshaft genug Zeit gehabt, sich eine Story zurechtzulegen, mit der sie Pamela die Schuld zuschieben konnten. Nur, wie kann der Verteidiger die Jury davon überzeugen, dass die Staatsanwaltschaft ein völlig falsches Bild von Pamela Smart gezeichnet hat? Naja, er lässt eine alte Schulfreundin aussagen, dass Pamela entgegen der öffentlichen Darstellung sehr wohl um Greg getrauert hat, dass sie weinend über seinem Sarg hing und überhaupt, dass sie und Greg eine ganz wunderbare Ehe hatten. Aber die Staatsanwaltschaft zerpflückt die Zeugin dann, weil die nichts von Pamelas Affäre mit Bill Flynn wusste. Nach dem Motto, Pamela Smart hat selbst ihre besten Freunde über ihr Leben belogen. So hatte sich die Verteidigung das bestimmt nicht vorgestellt. Der Punkt ging an die Anklage. Und bevor den Anwälten die Kontrolle vollends entgleitet, lassen sie Pamela selbst aussagen. Sie sitzt dann da in so einem streng konservativen Bibliothekarinnen-Outfit mit weißer, hochgeschlossener Rüschenbluse und praktisch ohne erkennbare Mimik und ganz zerbrechlicher Stimme. Sie antwortet auf die Fragen auch immer recht schnell und präzise, also sie schwurbelt nicht herum. Und selbst auf die Spitzfindigkeiten des Staatsanwalts reagiert sie nie genervt oder überheblich. Das ist ihr ja vom Detective vorgeworfen worden. Kurzum, sie legt da wirklich einen soliden, mustergültigen Auftritt hin. Und inhaltlich? Naja, sie erklärt, dass sie Greg aus Liebe geheiratet hat, aber irgendwann habe er ihr eine Affäre gebeichtet und sie sei erschüttert gewesen und habe es auf sich bezogen. Selbstwertgefühl sei zerstört gewesen und als der reäugige Bill Flynn dann aufgetaucht ist und er ihr Avancen gemacht hat, da sei sie eben schwach geworden. Also sie war demnach anfällig für Schmeicheleien. Und sie räumt auch ein, dass sie Sex mit dem Teenager hatte und sogar dass sie in ihn verliebt war. Aber sie habe Greg nie abgeschrieben und deshalb hat sie die Affäre mit Bill Flynn beendet.
2: I wanted to be with Greg and
1: Pamela Smart sagt hier, sie wollte bei Greg bleiben, aber Bill sprach von Scheidung. Sie sagte, dass sie Greg liebe und daraufhin meinte er, er bringt sich um. Also mit anderen Worten, der junge Mann, Bill Flynn, sei so besessen von ihr gewesen, dass er für eine Beziehung mit ihr sogar getötet hätte. Darauf will sie hinaus.
0: Okay, also im Grunde steht das Aussage gegen Aussage. Pamela Smart deutet an, Bill hat Greg aus Eifersucht umgebracht und Bill Flynn sagt, Pamela Smart wollte Greg loswerden und hat ihn deswegen manipuliert. Was denkst du denn, wie es war?
1: Naja, also zunächst mal muss ich sagen, ich war ja auch mal ein heranwachsender Mann und wenn die Hormone da so richtig in Wallung geraten, da kann ich mir schon vorstellen, dass man sich zu Dummheiten hinreißen lässt. Dass Menschen aus Eifersucht töten, ist auch keine neue Erkenntnis, aber ein Teenager, ich weiß nicht, der hätte Greg vielleicht mit seinen Kumpels vermöbelt, aber doch nicht aus freien Stücken einfach so erschossen. Und mal ganz ehrlich, diese drei Teenager waren alle keine Nobelpreisträger, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die sich haben manipulieren und anstiften lassen. Und auch wenn es vergleichsweise selten vorkommt, warum sollte eine Frau nicht fähig sein, ihren Ehemann zu töten?
0: Ja, das ist eine gute Frage und es würde auf jeden Fall auch zum Täterinnenprofil der schwarzen Witwe passen. Ich habe den Begriff ja vorhin mal kurz äh, angedeutet. Man nennt diese Täterinnen so, weil es eine giftige Spinne gibt, die nach der Paarung das Männchen verschlingt. Und in Anlehnung an diese Spinne werden Frauen, die ihre Männer, aber auch zum Beispiel Verwandte oder ihre eigenen Kinder umbringen, ebenfalls schwarze Witwen genannt. Und wir haben uns mal so ein bisschen mit dem Täterinnenprofil auseinandergesetzt. Eins der häufigsten Motive ist Geld und auch Pamela Smart wird ja dieses Motiv nachgesagt, nämlich, dass sie an die Lebensversicherung ihres Mannes wollte. Manche Frauen bringen ihren Mann auch um, weil sie zum Beispiel irgendein Beziehungsproblem aus der Welt schaffen wollen. Und wenn diese Frau sich dann, wie jetzt in Pamela Smarts Fall, in einer Sackgasse empfindet, weil da jetzt nach diesem Betrug die Scheidung droht, dann kann es auch zu solchen Verbrechen kommen. Und nicht selten wollen die Täterinnen mit dem Mord auch einfach nur Aufmerksamkeit erlangen. Und tatsächlich hat Pamela Smart ja auch nie das Scheinwerferlicht gescheut. Aber ob die Suche nach Aufmerksamkeit ihr Motiv war, ist schwierig zu beweisen. Und in dem Fall hatten die Medien ja auch keine kleine Rolle. Wenn die Tat übrigens nicht auffliegt, Beispiel Giftmord, werden die schwarzen Witwen auch oft zu Wiederholungstäterinnen. Das ist dann quasi deren Standard-Problemlösungsmethode. Aber ich denke, wir sind uns einig, dass es realistisch ist, dass Pamela Smart was mit dem Mord an ihrem Mann zu tun hat. Dass sie den Plan ausgeheckt hat oder zumindest, dass sie den Plan im Kopf von Bill Flynn gepflanzt hat.
1: Ja, und das sehen auch die Geschworenen so. Die befinden Pamela Smart in allen drei Anklagepunkten für schuldig, also der Anstiftung zum Mord, der Beihilfe zum Mord und der Zeugenmanipulation. Das klingt dann so. Und die Eltern von Greg Smart brechen daraufhin in Tränen aus, aber das sind wohl Tränen der Erleichterung. Man sieht, wie die Mutter tief durchatmet. Also der ist da in dem Moment offensichtlich eine riesige Last von den Schultern gefallen. Pamela Smart merkt man nichts an, die behält ihr Pokerface selbst da noch aufrecht. Das Strafmaß wird dann auch direkt verkündet, das macht in dem Fall der Richter. Und der verweist Pamela Smart ins Gefängnis für den Rest ihres Lebens ohne Möglichkeit zur Bewährung. Was das heißt, habe ich heute bereits erklärt, sie wird also nie mehr freikommen. Die Öffentlichkeit nimmt das Urteil und auch die Strafe größtenteils als gerecht wahr. Was auch sonst, für sie war das Urteil ja eigentlich nur eine Bestätigung des eigenen Urteils und für sie stand außer Frage, dass Pamela schuldig ist. Als ob es sowas wie die Unschuldsvermutung überhaupt nicht gäbe. Nur, wenn die öffentliche Meinung schon vor dem Prozess so eindeutig war, konnte es denn dann überhaupt einen fairen Prozess geben? Pamelas Verteidiger Mark Sisti sieht das so. Keine Frage,
2: die Medien haben sie so dargestellt, wie man es nur aus Seifenopern kennt. Da wurde ein sehr schädliches Bild von ihr gezeichnet und man hat dick aufgetragen.
1: Das konnten wir nicht mehr korrigieren. Wie meint er das? Naja, er meint zum Beispiel, dass im Beratungsraum der Jury die aktuellen Zeitungen auslagen. Die Jurorinnen waren also bestens informiert, bzw. mit reißerischen Meldungen bombardiert. Der Prozess wurde im Fernsehen übertragen und kommentiert, auch das konnten die Geschworenen mitverfolgen, die durften abends nämlich nach Hause. Der Richter hat sich offenbar geweigert, die Geschworenen abzuschirmen und damit ihre Unabhängigkeit zu wahren, wie es ja eigentlich üblich ist. Aus dem Grund hat die Verteidigung auch über alle Instanzen hinweg einen neuen Prozess angestrebt, aber ohne Erfolg.
0: Jetzt sitzt Pamela Smart ja seit über 30 Jahren im Gefängnis, scheinbar auch ohne Aussicht, irgendwann jetzt mal demnächst oder irgendwann mal rauszukommen. Und ja, trotzdem, lebenslang, ne?
1: bis, bis, wirklich, ja. Bis, sie, bis sie da stirbt.
0: Und trotzdem beteuert sie immer noch, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ihre Unschuld. Also sie sagt immer noch, sie ist es nicht gewesen, sie kann nicht verstehen, wie das alles passiert ist und... Ich habe irgendwo gelesen, dass sie jetzt irgendwann mal nach all den Jahren irgendwie so eine so eine Art Teilschuld zugegeben hat, weil sie halt diese Affäre begonnen hat. Also wenn sie das nicht gemacht hätte, wäre Greg noch am Leben. Aber sie will nichts mit dem Mord zu tun haben. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie kann es sein, dass jemand hm. über drei Jahrzehnte immer noch beteuert, nichts damit zu tun zu haben, wenn es doch eigentlich so ja. eindeutig ist. Also
1: so anscheinend, so offensichtlich auch, ne? Genau, ja. Ja klar, ja, ist sie jetzt einfach nicht fähig oder halt nicht gewillt, die eigene Schuld einzugestehen, beziehungsweise ihre Beteiligung. Also ich meine, ihre Beteiligung hat sie ja gewissermaßen schon eingeräumt, aber sie hat ja nach wie vor, ja, wie du schon gesagt hast, nie zugegeben, dass sie wirklich aktiv daran beteiligt war. Weißt du, was ich mich selber auch gefragt habe, ist, ob ihre eigene Story, die sie ja immer wieder wiederholt mhm. hat, immer wieder ja. erzählt hat, ob das für sie selbst zur Realität geworden ist. So nach dem Motto, wenn ich mir nur selber irgendwas lange genug ja. einrede, dann glaube ich selber irgendwann.
0: Ja, vielleicht hat sich ihre Erinnerung auch tatsächlich einfach so verändert. So, 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 so was soll es ja auch geben, ne? Dass, dass du dich an Dinge erinnerst, die überhaupt niemals passiert sind.
1: So wie so eine Art Postkartenerinnerung. Ja.
0: ja, mir hat mal eine Freundin zum Beispiel eine Story erzählt und ich war der festen Überzeugung, dass mir das passiert ist. Und dann habe ich mhm. diese Story halt die ganze Zeit weiter erzählt. Das, aber es, ich habe auch gedacht, es kann auch einfach stolz sein, weißt du, dass wenn du halt einmal gesagt hast, du warst es nicht, dann fängst du halt nicht irgendwann nach zehn Jahren an zuzugeben, dann doch, ich war es.
1: Dass, dass sie ihr Gesicht wahren will sozusagen. Mm. Dass sie dass sie deswegen dieses ganze Lügenkonstrukt aufgebaut hat. Klar, ja. da, trotzdem ist für mich dann die Frage, wie lange man es durchhalten kann, so ein, so ein Pokerface aufrechtzuerhalten. Ne? Also sie hat ja diese Emotion, die sie damals schon nicht gezei äh, gezeigt hat, die zeigt sie ja auch heute noch in keinem Interview. Also das ist ja, ja. nach wie vor dieses, diese versteinerte Miene, dieser durchdringende Blick.
0: Ja, aber sie hat ja auch mal gesagt, dass das ihr so einfach. Sie wurde so erzogen. Sie sagt selber, ihr wurde das mhm. beigebracht, diesen den Dingen im Leben mit Würde zu begegnen. Kann ja sein. Also es kann wirklich mhm. sein.
1: Ja stimmt, da bringt sie ja das Beispiel mit John F. Kennedy, als der gestorben ist und Jackie irgendwie an seinem Grab genau. stand und nicht geweint hat, dass ihr da auch von anderen Gleichgültigkeit äh, irgendwie unterstellt wurde. Mhm. Ähm, ist natürlich, äh, sich selbst mit Jackie Kennedy zu vergleichen, zeugt jetzt auch von einem, vielleicht einem gewissen Größenwahn. Ähm, aber gut, äh, da stecken wir nicht drin. Andererseits könnte man natürlich auch auf die Idee kommen zu sagen, okay, wenn jetzt jemand so steif und mhm. fest über 30 Jahre lang seine Unschuld beteuert,
0: dann muss da auch was dran sein.
1: Ne? Ist da vielleicht was dran? Ist es War es vielleicht doch ein Fehlurteil? Wir wissen ja, dass äh, das Justizsystem in den USA ähm, extrem fehleranfällig ist. Wir werden in unserer, ich kann jetzt schon mal darauf vorgreifen, in unserer nächsten Folge da sehr explizit mhm. darüber sprechen. Ja. Aber ein einfaches Beispiel, äh, auf Bundesebene wurde jetzt zum Beispiel die Todesstrafe ausgesetzt durch den amtierenden Justizminister, weil er sagt, ähm, dass es eben eine erschreckend hohe Anzahl von Fehlurteilen gibt und natürlich überproportional oft Minderheiten und Schwarze betroffen sind, aber eben auch die Strafverfolgungsbehörden, mhm. die Polizei, die Staatsanwälte, ja, leider oft nicht ganz sauber arbeiten. Also, ähm
0: wir haben ja allein schon die Sache mit den Geschworenen. Ich meine, du hast es ja gerade eben gesagt, ne, dass, die, dass der Richter, die nicht abschümmt, dass er sich geweigert ja. hat, dass die abends nach Hause gehen konnten. Und wir erinnern uns... Der Fall wurde ja im der wurde im Fernsehen übertragen, du hättest das locker aufzeichnen können die ganze Zeit auf deine VHS ne? und dann guckst du dir das am Abend nochmal an. Also das ist schon, das ist skandalös, wie ich finde, da sich querzustellen. Absolut und da gab
1: es auch mehrere Verfahren gegen die äh, Geschworenen, also gegen einzelne Geschworene, ähm, wegen Verfehlungen. Mhm. Also dass sie ähm, durchaus jetzt nicht so agiert haben, wie es von der Jury erwartet wird und die Neutralität eben in keinster Weise äh, gewahrt wurde. Mhm. Aber all das hat, hat offensichtlich dann halt keine Rolle gespielt. Ähm, dazu kommen ja auch noch diese, diese Abhöraktion, ne, von die eine 16-Jährige ja. durchgeführt hat, wo auch die Frage ist, wurde die vielleicht manipuliert eben zu Ungunsten von Pamela? Hat, haben die Ermittler, hat die Staatsanwaltschaft vielleicht ja, ganz bewusst irgendwie diese, diese Aufnahmen manipuliert, um Pamela Smart eben dran zu kriegen, weil das deren Meinung nach...
0: Ich meine, klar, wenn du da einen Satz ein wichtigen Satz halt einfach rausschneidest, dann kannst du ja natürlich auch die gesamte Geschichte, das ganze Narrativ verändern. Das ist, hm. es war kein fairer Prozess. Es ist wirklich von vorne bis hinten einfach eine unfaire Geschichte gewesen. Mal jetzt ganz davon abgesehen, ob sie die jetzt wirklich beauftragt hat, die Kids ja. oder die, die Teenager. Oder halt eben nicht, aber dass sie, ich meine...
1: Andererseits, ja, die Staatsanwaltschaft und die Ermittler, die hatten ihre Mörder ja. Die hatten die Täter ja. Was sollen die denn für ein Interesse daran gehabt haben, noch weitere also also noch, noch weitere Täter hinter Gitter zu bringen und dann so ein aufwendiges Verfahren zu starten. Hätten sie eigentlich nicht gebraucht. Naja,
0: ne? naja, aber wer will denn bitte schön, dass Kinder verurteilt werden? Und zwar, weiß ich nicht, auch zum Tode oder lebenslänglich oder was auch immer. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat eine andere Wirkung, wenn, du ein, Teenager, wenn ein Teenager für so eine Tat verurteilt wird, als wenn es eine erwachsene Person ist. Weil wir alle irgendwie was noch mit Kindern zu tun haben. Vielleicht wir jetzt nicht, aber... Wenn du Eltern das bist, das stimmt. Das willst du nicht. Ja, das stimmt, nicht. aber
1: die Staatsanwaltschaft hat jetzt auch und auch äh, das Gericht hat jetzt aber auch die Jugendlichen nicht verschont. Ne? Also die mussten auch, die wurden auch zu 40 Jahren verurteilt. Das ist jetzt nicht so, dass die ähm, gesagt haben, okay, euch schonen wir jetzt mal ein bisschen. Ihr seid zwar die Täter, aber ähm, ihr kommt dann bald frei. Die saßen auch natürlich sehr es lange aber, äh, hinter Gittern.
0: Ja, aber es geht darum, ob die sich haben dazu überreden lassen, verführen lassen, was auch immer. Oder ob sie sich das selber ausgedacht haben. Kein Mensch will ein böses hm. Kind sehen. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Und da ist ja dann auch die Frage, wieder zum Rechtssystem. Ne? Also hatten die überhaupt die geistige Reife, diese Teenager? Und überhaupt die Fähigkeiten zu kapieren, was da mhm. los war? Und konnten die dann nee. überhaupt nach diesem normalen Strafrecht verurteilt werden? Ne? Also ich meine... Nee, nee. Andererseits, dieser Deal, den die Staatsanwaltschaft ja mit diesen Teenagern dann ausgeheckt hat, die sind ja eben nicht zum Tode verurteilt worden, sondern immerhin, heute sind sie alle frei, war das dann mhm. in Anführungsstrichen so eine Art von Anwendung von Jugendstrafrecht. Also
0: ja, kann man schon so sehen. Aber am Ende haben sie das ja nur gemacht, weil sie eine andere dran kriegen mhm. wollten und nicht, weil sie wirklich der Meinung waren, wir müssen die, die sind noch in der Entwicklung, wir müssen die halt irgendwie schonen und sie wieder irgendwie in unsere Gesellschaft integrieren oder so. Also
1: ja, das spielt in diesem Rechtssystem offensichtlich keine große Rolle. Ne? Also diese Reintegration und ähm, überhaupt, ähm, mhm. ja, da es wirklich mehr um, um wirklich Bestrafung. Tja. Genau. Ja, die eigentlichen Täter sind, ich habe es gerade schon gesagt, heute auf, alle auf freiem Fuß. Die sind äh, mittlerweile, zwar haben Bewährung bis an ihr Lebensende, also die dürfen sich nie wieder irgendwas äh, erlauben. Wobei das stimmt nicht ganz. Einer davon ähm, hat gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen und sitzt wieder hinter mhm. Gittern. Ähm, die beiden Haupttäter, dieser ähm, J.R. und Bill Flynn, allerdings die sind freigekommen. Die sind heute freie Leute und mhm. die vermeintliche Anstifterin, die sitzt noch hinter Gittern. Das ist immer noch die Frage nach der Gerechtigkeit am Ende. ne? Also wenn die Mörder, die die wirklich abgedrückt haben, die die Tat begangen haben, die sind frei. Und diejenige, die die Idee dazu hatte, sitzt noch hinter Gittern. Ist das gerecht? Können wir das beantworten? Hm.
0: Die Frage müssen wir wohl einfach so offen stehen lassen. Ja, das stimmt. Das könnt ihr ja alle vor euch selbst beantworten vielleicht. Und wenn wir schon dabei sind, ähm, wir würden uns tierisch drüber freuen, wenn ihr uns Feedback schickt. Wir sind total daran interessiert zu wissen, wie ihr Mordlausch findet. Äh, liked uns, abonniert uns, äh, folgt uns, ähm, hört euch alle Folgen an und, und genau und teilt uns mit, wie ihr das alles findet. Ähm, ach so, Sascha, worum geht's denn eigentlich nächstes Mal?
1: Äh, ich hatte es vorhin schon angedeutet. Äh, wieder um ein. Stück. Naja, es war kein Justizskandal, aber zumindest ein sehr, sehr strittiges Urteil. Nee, genau genommen geht es sogar um einen Justizskandal. Es geht nämlich um einen Mann, der ähm, zu Unrecht verurteilt wurde, 18 Jahre lang im Gefängnis saß, äh, dann freigekommen ist, nur um kurze Zeit später wieder hinter Gittern zu landen und diesmal bis ans Lebensende. Und das ist ein Fall, wo man sich wirklich bis heute äh, die Haare raufen kann und ähm, der aber auch sehr viel wiederum über das Rechtssystem in den USA aussagt. Also ich glaube, das dürfte einer der spannendsten Fälle in unserer Reihe sein. Ist, glaube ich, nicht zu viel, äh, nicht zu viel gesagt. Ähm, deswegen kann ich nur auch noch mal Werbung dafür machen. Schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Mordlausch, der spannende True Crime Podcast von TLC.
0: Ach und übrigens, wenn ihr alle Folgen Mordlausch schon gehört habt und dann immer noch Zeit habt, kann ich euch die neue deutsche True-Crime-Serie Killerfrauen ans Herz legen. Die läuft immer mittwochs um 22.15 Uhr auf TLC und noch viel mehr Crime gibt es auf tlc.de slash true-crime Schaut da mal vorbei und wir hören uns auf jeden Fall nächsten Donnerstag zu einer neuen Folge Mordlausch.